0: Sjenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice korinčanima. Osvoćemo se na 12. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi darivanje darova. Prvi dio prve poslanice korinčanima bavio se tjelesnostima. Kao što ste to i sami mogli vidjeti. Od 12. poglavlja započinje onaj dio poslanice koji se bavi duhovnim stvarima. Prva tri poglavlja u tom dijelu posljednice bave se duhovnim darovima. Poglavlje 12 govori o darivanju darova. Poglavlje 13 govori o energiji, snazi darova. Poglavlje 14 bavi se upotrebom darova. Darovi su dani da bi se održalo jedinstvo i različitost. O darima duha ne bih, braćo, htio da budete u neznanju. U nekim prijevodima je riječ dar napisana što znači da je nema u izvorniku. Ta je riječ bila dodatna zbog jasnoće. Međutim, ako ćemo iskreno, mislim da dodavanje te riječi ništa ne pojašnjava. U stvari, ta je riječ donijela dodatnu zbrku. Skofildova Biblija donosi dobru bilješku o toj riječi. Grčka riječ je pneumatika, što u stvari znači duhovnosti. Ta riječ stoji kao suprotnost tijelesnostima. Uopće nije potrebno dodavati riječ daroj. U trećem poglavlju Pavao se bavio podjelama koje su bile među vjernicima u Korintu, pa je ondje napisao Nisam mogao govoriti vama kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao nejačadi u Kristu. Prvi odjeljak bavi se tjelesnostima, jer su njihova pitanja bila u tjelesnim stvarima i o stvarima u kojima bi se bavio svaki tjelesni kršćan. Tjelesnosti imaju veze s njihovim podilema, hvalisanjem o različitim vođama, o preljubu, o odlaženju na sud protiv brata, o problemima sa seksom, o odjevanju žena, o muškim frizurama, o ljubavnom objedu, o prežderavanju, o pijanju i večeri gospodnjoj. Sve su to tijelesnosti. Iste te stvari možemo pronaći i u današnjoj crkvi. Dio posljednice koji se bavi o tijelesnostima imao nesvrhu da posluži i za ispravljanje. Sada dolazimo do onog dijela poslanice koji se bavi duhovnim pitanjima, a on je konstruktivan. Pavao je bio radosan što je mogao promijeniti temu. Mislim da je odahnuo s olakšanjem kad je u svom pisanju došao do 12. poglavlja. Bio je voljan pozabaviti se i drugim problemima koje su imali. Međutim, imao je žarku želju govoriti im o duhovnim stvarima. Suvremena crkva mora promijeniti te iste stare teme o kojima se stalno diskutira. Na vrlo Rafinirani način, današnji kršćanski učitelji tvrde kako bismo naše mlade ljude trebali obrazovati o seksu. Dragi prijatelji, bilo bi nam bolje da im govorimo o duhovnim stvarima. U crkvama imamo jako mnogo različitih programa s kojima se mlade nimalo ne približava Bibliji. Postoje konferencije o svakoj tijelesnoj temi koja je tada popularna ili o onome što je trenutna moda. Sve to je znak tjelesnosti. U ovome dijelu posljednice, Pavaoće, se dotači tri teme. Ujedinjujući duh, zakon ljubavi i pobjeda koju vjernik ima u uskrsnuću. Darovi duha su jedna od duhovnih tema, moram usput napomenuti. Znate kako ste se, dok bijaste pogani, zavedeni, zanosili njemim idolima. Idoli su bili nijemi bez glasa. Sjetimo se kako je Pavao ranije rekao da su idoli ništa. To je razlog zbog kojeg meso koje je bilo prineseno idolu nije bilo zaraženo i pokvareno. Idoli su bili ništa, na žalost ne razumiju to baš svi ljudi. U psalmu 115.5 psalmista kaže, usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide. To je bilo ono što je napisao prorok Habakuk. Čemu koristi tesan lik da ga umjetnik teše? Čemu lijevan lik lažno proroštvo da se tvorac njegov unj puzdaje oblikujući njeme likove? Ono što je zanimljivo u tome je činjenica da će Pavao govoriti o darovima koje živi Bog daruje vjernicima. Zato ih prvo podsjeća kako su se ranije utjecali tim nijemim idolima. Zato vam obznajnjujem, nitko tko u duhu Božjem govori, ne kaže prokletstvo Isusu i nitko ne može reći gospodin Isus osim u duhu svetu. Tu nalazimo veliku istinu i potpuna različitoć kršćanskog života. Isus Krist kao gospodin i nitko tko u Duhu Božem govori, ne kaže prokletstvo Isusu, ne možete umanjivati Isusa Krista ako ste ispunjeni Božjim Duhom. Stvari jednostavno ne funkcioniraju na takav način. Također i nitko ne može reći gospodin Isus osim u Duhu Svetom. Pa naravno da... Možemo izreći riječ gospodin, međutim sjetimo se što je gospodin Isus rekao, neće u kraljestvo nebos, nebesko ući svaki koji mi govori gospodine gospodine, nego onaj koji vrši volju oca mojega koji je na nebesima. Mnogi će me u onaj dan pitati. Gospodine, gospodine, nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime džavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili? Tada ću im kazati, nikad vas nisam poznava. Nosite se od mene vi bezakonici. Evanđelje po Mateju 7. poglavlje od 21. do 23. redka. Činiti Isusa gospodinom je uvjerenje vaše duše koja je središnja istina kršćanske vjere. Postoje one koji tvrde kako je to Kristov križ, međutim, ja se baš ne slažem s tim. Jako mi dolazimo pod križ, kako bismo bili spavšeni, mi ne stojimo pod križem. Mi bivamo ujedinjeni sa živim Kristom, to je ono što je najvažnije. Poslušajte kako je Šimon Petar zaključio svoju poruku na dan pedesetnice. Pouzdano dakle, neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa, kojega vi razapeste, Bog učinio i gospodinom i Kristom. On je gospodin, on je suveren, njegova suverenost je vrlo važna u kršćanskom životu. Sveti duh Naređuje poslušnost i privrženost duše Isusu. Istinska crkva sačinjena je od onih koji su se okupili oko te istine, protumačene po svetom duhu. Sveti duh tumači Isusa Krista kao gospodina mome životu. Sjetimo se velikog pitanja koje je Isus postavio. A vi, što vi kažete tko sam ja? Isus još uvijek postavlja to isto pitanje. Možete imati bilo kako zanimanje, biti bilo koje boje kože, imati bilo kakav status, tko god ste, gdje god ste i u kakvom god ste stanju, Isus vas pita. A ti? Što ti kažeš tko sam ja? Isus je svojim učenicima postavio to pitanje, a Šimun Petar je odgovorio umjesto cijele skupine. Ti si krist pomazanik, sin Boga živoga. Mate 16.16. On je pomazanik, on je kralj, on je gospodin. Niti jedan čovjek nije podoban služiti u Kristovoj crkvi, osim ako njime nije zavladao gospodin Isus. Vidjeli smo tu istinu ranije u ovoj posljednici. Sada to Pavao ponovo naglašava. Ujedinjujuće djelovanje Svetog Duha danas otkriva nam Isusa Krista kao gospodina svim vjernicima. Unutar tog jedinstva postoji različitost darova. Četvrti redak. Različiti su dari, a isti duh postoji stanovita podjela darova. Da bi se imalo jedinstvo, Bog daje različite darove različitim pojedincima. Grčka riječ za darove je šarhizama, neki ljudi tvrde i trude se ovu riječ primijeniti na jezike, pa tako govore o karizmatskom pokretu. To nam otkriva njihovo neznanje, jer se riječ odnosi na sve darove koje sveti duh daruje vjernicima u crkvi i različite službe, a isti gospodin. To jest, postoji različitost službi. Međutim, isti je gospodin, gospodin Isus Krist. Nema veze koji dar vi možda imate. Gospodin Isus je onaj koji upotrebljava taj vaš dar i on ga upotrebljava za svoju slavu. I različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. Postoje i različita djelovanja to energije. Međutim, isti je Bog koji djeluje u svima, a On je onaj koji djeluje u vjerniku. To nas podsjeća da postoji samo jedan Bog, međutim, On je trojstvo. Trojstvo djeluje zajedno. Postoji jedinstvo, međutim, postoji različitost u jedinstvu. Zapazite ovo. Sveti duh daruje darove, gospodin Isus Krist raspodjeljuje darove, oni su pod njegovom upravom. Bog Otac daje snagu i on je onaj koji udahnuje energiju u darove. Sve to ima samo jedan cilj. Uzvisivanje i proslavljanje Isusa Krista kao gospodina. Dalje kaže, a svakomu se daje očitovanje duha na korist. Kao prvo definirajmo dar. Što je to dar duha? To je kapacitet za službu. To je funkcija. Doktor Levis Sperry, šafer, dao nam je sljedeću definiciju. Dar u duhovnom smislu znači da sveti duh obavlja određenu službu kroz vjernika i upotrebljava vjernika da je učini. Ovome bih ja želio dodati da to mora biti učinjeno u sili Božjeg duha. Učinimo to malo osobnijim. Ja sam ništa, nemam ništa, ja nisam od nikakve koristi Bogu ili ljudima. To nije skup pobožnih fraza, to su činjenice. Međutim, Bog mi je dao dar i ja moram upotrebljavati taj dar. Drugim riječima, ja vjerujem da je to jedini način na koji će se sveti duh očitovati u mom životu a svakomu se daje očitovanje duha na korist. Očitovanje duha, to je u stvari dar. Dar je očitovanje duha. To ne uključuje neophodno upotrebu prirodnog talenta. Naprimjer, žena ima dar pjevanja, ima predivan glas. Međutim, ako ne pjeva u sili Svetog Duha, Bog je ne može upotrebiti. I on je niti ne upotrebljava. To je razlog zbog kojeg je glazba u prosječnoj suvremenoj crkvi pala na tako nizak nivo. Glazbenici misle da im je potreban samo talent i obrazovanje. Misle da ako imaju to, onda su uspjeli. I da Bog na neki način ne može bez njih. Stvar je u tome da Bog može mnogo bolje bez njih. Bio sam na mnogim mjestima diljem zemlje i služio sam za mnogim propovedalnicama. Naučio sam mnogo tijekom godina i mogu razlikovati kada glazbenik doprinosi bogosluženju ili kada ga skreće u nekom drugom smjeru. Imao sam priliku slušati solo pjesmu koja je bila opjevana prije poruke, a koja je potpuno uništila poruku i prije nego što je ona bila izrečena. Osjećao sam se tako da bih samo poželio izreći Blagoslovi otići kući, Dopustite mi da vam razjasnim kako vjerujem da sveti duh može upotrijebiti prirodne sposobnosti vjernika, samo ako mu vjernik to dopusti. Međutim, prirodni talent sam za sebe je ništa ako nije pod kontrolom i upravom svetog duha. Postoje ljudi koji nemaju određenog prirodnog talenta. Oni tvrde da s obzirom da ne mogu pjevati u zboru ili poučavati vjeronauk, oni smatraju kako ne mogu raditi ništa, već mogu samo sjediti u svojoj klupi. To je jedna od najtragičnijih pogrešaka koje je crkva činila. Ovaj stih govori nam kako svaki vjernik ima određeni dar. Svaki vjernik a svakomu se daje očitovanje duha na korist. Riječ za svakomu u grčkome je antropos, što je generički pojam i označava muškarca ili ženu, mladića ili djevojku. Nema razlike tko ste. Ako ste božje dijete, tada imate svoj dar. Vi ste stavljeni u tijelo vjernika kao dio Tijela, a jednako tako morate i funkcionirati kao dio kristovog tijela. A svakom mu se daje očitovanje duha na korist. Što je svrha dara? Svrha je izgradnja crkve, tijela vjernika. Ne smije ga se upotrebljavati sebično, već mora biti na duhovnu pomoć ostalim vjernicima. Doista Jednomu se po duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja potom istom duhu. Mudrost znači uvid u istinu. Ja ne mislim da svi mogu doći do punog razumijevanja Biblije, što je i razlog zbog kojeg su nam potrebni učitelji, a Boži duh dao nam je učitelje. Mudrost je uvid u istinu Božje riječi. Spoznaja znači istraživati ili kopati po istini. Mnogi ljudi jednostavno nemaju vremena kopati po Božoj riječi. Nemaju vremena iskopavati zlato. Jedan čovjek koji podržava naš radio, program rekao je, ja samo plaćam za zlatno grumenje koje mi vi dajete. Kao biznismen i direktor velikog poduzeća, on nema vremena provoditi sate i sate u proučavanju Biblije. Ja ne mislim da Bog to od njega niti ne traži. On podržava program, a ja kopam umjesto njega. Mislim da je to moj dar. Tako on i ja radimo zajedno kao partneri i svaki upotrebljava svoj dar. To je vrlo praktično. Drugomu vjera u istom duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom duhu. Vjera, rečeno nam je u Bibliji, je srž onoga čemu se nadamo. To je dar. Neki vjernici imaju dar vjere. Ja u sebi nosim kombinaciju škotske i njemačke krvi. Kad imate tu kombinaciju, onda ste u nevolji. Imam u sebi pesimističku krv i na sve gledam s tog stanovišta. U svakoj crkvi u kojoj sam služio, Bog mi je dao nekoliko ljudi koji su imali dar vjere. Mnogo puta mi je prišao službenik, džakon, starješina, crkve, zagrlio me i rekao mi, gledaj, propovjedniče, sve će ispasti dobro, a znate, i ispalo je dobro. On je imao vjere, ja nisam. Vjera je dar duha. Drugom dari liječenja u tom jednom duhu. To znači da su se bolesni liječili kad bi netko položio na njih ruke. Ja vjerujem da je to bio dar koji je bio dan apostolima i ljudima u ranoj crkvi. Mislim da taj dar danas nije potreban. Mi bismo svoj slučaj trebali iznijeti izravno velikom liječniku. Ne moramo odlaziti kroz muškaraca ili ženu ovdje dole tražiti od njih da se mole za nas ili da nas na nas polažu ruke. Odnesite svoj slučaj izravno njemu Velikom liječniku Isusu Kristu. Sjetimo se kako jedan stotnik došao k Isusu i zamolio ga da mu izluči slugu. Nije tražio od Isusa da polaže ruke na slugu, već je od Isusa tražio da izreće riječ i sluga će biti izlječen. Imao je vjere. Takve vjere da se Isus tome začudio i rekao. Kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere. Dakle, svoj slučaj. Izložite izravno pred velikim lječnikom. Ako odemo takozvanim izlječitelju po vjeri, time pokazujemo nedostatak vjere. Ja vjerujem da Sveti Duh daje stanovite darove koji su bili svojstveni za određena vremenska razdoblja. Danas nitko nema onaj dar koji imao Martin Luther u svoje vrijeme. Mislim da Boži Duh daje darove Kristovom tijelu kako bi ono moglo funkcionirati u vremenu u kojem se nalazi, a na takav način da bi od toga moglo imati koristi svo tijelo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.